1: Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre trop Martineau. Gilles, Marcel Lebeuf a gagné ses élections municipales hein, à Mont-Saint-Hilaire. Pensez-vous que c'est grâce au collier du noisetier?
1: <rire> je ne sais pas, mais je sais que Marcel était très préoccupé. J'ai eu l'occasion de travailler <rire> avec lui, jaser avec lui. Par le patrimoine, il a sauvé la maison d'Osias le duc qui est devenu un musée. Euh, il a ouais. même converti le terrain d'Ozias-le-Duc en, en verger, alors qu'il y avait des projets de construction de de condos encore une fois. Alors, c'est une belle conscience de la part de Marcel qui, en plus de faire des blagues sur scène, peut se préoccuper de l'affaire publique et euh, par conséquent du Québec.
0: Alors, qu'est-ce qu'Ottawa attend pour faire le ménage dans la circulation des armes à feu?
1: Ben oui, Valérie Plante, avec raison, s'en prend à Ottawa qui traîne les pieds dans le dossier des armes à feu. Elle dit « On saisit des armes, puis le lendemain, il y en a dix qui entrent au pays. » Elle a raison. Mais où sont les sources? La source ou les deux sources, on le sait, c'est une certaine réserve auto autochtone, autochtone et aussi l'Internet. Alors, elle dit « Je ne peux pas croire qu'un pays aussi moderne que le Canada trouve pas les moyens techniques pour mettre la main au collet de ces sorciers qui offrent des revolvers, des carabines, des baïonnettes, des couteaux. Alors, c'est incroyable quand même. C'est vrai c'est bien anonyme, l'Internet, mais je peux pas croire, avec les moyens qu'on a, les moyens technologiques, le Canada, la police montée est équipée quand même, qu'on ne parvienne pas à rentrer dans le réseau du distributeur qui marche sous un code ou un autre nom pour y mettre la main au collet une fois pour toutes. Et là, en attendant, on voit que les jeunes ont peur de sortir le soir. Évidemment, ils sont sous l'effet du choc, de la disparition de ce jeune fort sympathique. Mais euh, il va suffire, avec le temps, on oublie vite, d'émettre des sons de guitare au bout de la rue, puis vous allez voir les jeunes revenir. Mais euh, que dire aussi de la publicité touristique qui se gonflait le torche récemment pour nous dire que Montréal est une ville sécuritaire. Alors là, comme on voit, on est rentré à une autre époque. Avec d'autres mœurs, il a pas
0: de doute. Ça a l'air être facile d'obtenir euh, une arme à feu. Moi, je ne saurais pas où aller. Euh, obtenir de la drogue, ça, je sais exactement où aller. Euh, J'en consomme pas, euh, mais je sais exactement où aller. Hein. Il y a des coins où on le sait qu'il y a des pushers, des revendeurs de drogue. Euh, mais obtenir des armes à feu, je ne saurais pas par où commencer, mais ça a l'air que c'est assez facile.
1: Ben, C'est facile. On a pointé du doigt tellement souvent Kanawaki ou la réserve d'Aquazasté, où, euh, évidemment, il y en a une qui est assise sur trois frontières, le Québec, l'Ontario et les États-Unis, et tu peux passer avec un frigidaire ses épaules, sans que le douanier te pose des questions, sous prétexte que tu un premier occupant, un amérindien, un peu comme les Esquimaux, un peu comme les Massaïs en Afrique, qui passent d'une frontière à l'autre. Alors, euh, tout ça, ben on pouvait voir, et JE est Aller faire des enquêtes avec des yachts à suivre avec des caméras d'hiver, les transporteurs euh, sur le lac euh, Saint-François de, de drogue et aussi de cigarettes, puis tout ce que tu veux. Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas fouillé plus souvent là? Je ne le sais pas.
0: Là, il y a toutes sortes de théories, bien sûr. On ne sait pas exactement c'est quoi le contexte, pourquoi il s'est fait tuer, est-ce que c'était euh, mauvaise personne, mauvais moment. Une des théories qui circule, c'est que ce serait peut-être une initiation d'un gang de rue, mais tabarnouche, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune, Gilles, pour qu'il dise hey, « Ouais, ouais, ok, moi, là je veux faire partie du gang, donnez-moi un gun, puis je vais sortir, puis je vais aller tirer ce jeune-là qui marche tranquillement dans la rue, puis qui n'a rien demandé. » Qu'est-ce qui se ouais, passe? Je vais m'affirmer,
1: puis vous me donnerez justement mon tatouage sur l'avant-bras, comme on le fait avec euh, les motards criminalisés. Et tout ça, c'est au pays des libertés. On est loin de Pyongyang. C'est évident qu'il n'y en a pas de motard chez Kim Jong-un. Mais euh, oui, mais c'est une dictature, c'est terrible. Mais ici, c'est une dictature de la médiocrité, une dictature du laisser-faire, une dictature des avocats avec une charte de liberté où on fait appel aux abus plus que d'autres choses. T'en as un exemple de charte de liberté. quand as une étude des maudites études, encore une étude. Alors voilà, les prisonniers québécois sont classés selon les teintes de peau de dire l'étude en question. Une telle attitude est une pratique qui défie les droits de la personne. Oh. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils vont dire les chantres de cette étude des libertés, les Julius gris de ce monde, euh, sur ces petits bébés visés par... Les exagérations de cette étude, disant qu'on va porter atteinte à leur liberté à eux, pour qu'ils sera mort sans ce C'est pas parce qu'ils avaient porté atteinte à la liberté de la société, oh, ça faut pas de demander. Alors, puisque vous êtes déjà visité, ben moi je suis allé dans des cours de prison visiter ça justement, et peut-être je suis allé toi aussi. Qu'est-ce qu'on voit dans une cour de récréation d'une prison On voit. Que, euh, selon l'atteinte de, de la peau, les pâles sont avec les pâles entre eux autres, les noirs sont avec les noirs puis ils parlent de leurs problèmes, puis les Anglois sont avec les Anglois, ils se forment des cellules, des petites tribus, c'est courant, ça n'a rien à voir avec une décision méchante de la direction, alors comme le dit Maria euh, Mourani, qui est une criminologue très réputée, cette étude, une fois de plus, encore une maudite étude, cette étude est beaucoup plus ridicule que raciste et elle a mille fois raison.
0: En même temps, euh, Gilles, euh, souvent, euh, les militants antiracistes, les militants qui dénoncent le racisme disent il y a une surreprésentation des Noirs en prison. Il y a une sur Donc, ça veut dire qu'il est contre le nombre de Noirs. Ils savent que il plus de Noirs que de Blancs en prison. Pour eux autres, c'est une forme de racisme. Ça veut dire qu'ils prennent en considération la teinte de peau des, des prisonniers, eux autres aussi, quand ils font leurs études de leur barre?
1: Exactement! Ça veut donc dire que les mairies de toutes les villes de l'Amérique du Nord et du Québec, de plus en plus, maintenant, et du Canada, quand on fait cette évaluation sociologique-là, on passe pour racistes, mais comment se fait-il qu'ils si sont majoritaires et à chaque fois qu'il y a un pénitencier quelque part, sont majoritaires si ce n'est pas dû au fait que évidemment, il y a un effet d'entraînement psychologique au sein de cette communauté pour dire, tu vas devenir un gars, tu vas t'affirmer vite, tu pas le temps d'attendre pour de je prends les moyens les plus courts et puis s'il le faut, ce sont les illégaux puis là, voilà que tu te fais poigner tu te en tôle. Alors la dispersion euh, des Noirs par rapport aux Blancs, ça veut dire automatiquement en affirmant ça, que nous sommes des racistes, que voulez-vous c'est comme ça. Comme s'il n'y avait pas de voyous ces Blancs, il y en a... Il y en a des voyous, c'est blanc, puis les c'est pas un club de noirs, ça ce que je cherche, il peut-être une exception ou deux, c'est des criminels, on le sait, tout ça, on en fait un cas de raciste, non, on en fait un cas de sociologie défaillante.
0: Réjean Parent, aujourd'hui dans sa chronique, parle des millions de dollars dépensés par la CAQ pour des sondages.
1: Ah, qu'il a raison, je le félicite. J'avais ça dans la tête, moi, ce sujet-là. La disproportion de la propagande du gouvernement de la CAC qui se sert justement de la COVID pour nous inonder. Alors, euh, Régent Parra, qui est un syndicaliste chroniqueur chez nous, nous rappelle que la CAQ ne gêne pas pour dépenser tenez-vous bien, 140 millions de dollars en propagande en servant de évidemment la COVID. Ceci est un message du bon petit gouvernement du Québec. C'est tellement vrai, Richard, que moi je connais des gens de postes de radio qui ont de la misère, qui étaient au bord de la faillite de fermer des petits postes qui vont être absorbés par des grands réseaux. Mais en attendant, il disait « On s'en sort » grâce à la propagande du gouvernement, même si mmh, on n'a pas de mmh, d'écoute, mmh. le gouvernement inonde toutes les antennes du Québec à plein à plein tarif, au tarif national, alors ça aide les petits postes qui ont de la misère en écoutant ces messages du gouvernement du Québec et autant du PLQ qui faisait de la propagande, lui le PLQ de Couillard, c'est drôle, il avait, dépensé, avait fait scandale, il dépensait 10 millions, là, il en a déjà 140 millions. Ah, c'est vrai qu'il y a la COVID. Il faudra ajouter aussi le million pour savoir avec des sondages à gauche et à droite si on est fin ou si on s'en va ou si on s'en vient. Mais euh, mm -hmm. les mêmes sondages ne leur disent pas ce qu'il faudrait faire avec cette grossière erreur, c'est-à-dire le refus d'étendre la loi 101 au CJEP on n'en fait pas de sondage là-dessus.
0: Et à côté du texte de Régent Parent, c'est une coïncidence, c'est la caricature de Y, puis là, c'est comme une course. Euh, puis là, il euh, y a Paul Saint-Pierre Plamondon qui est en patin-roulette. Il y a Dominique Andelande qui est sur un vélo. Il y a Gabriel Ladeau-Dubois qui est sur un scooter. Puis là, il y a François Legault qui a une, <rire> une auto, une Formule 1 pimpée oui, avec un moteur incroyable. Ouais. C'est vrai. C'est ça, là.
1: C'est très bon, puis puisque tu m'amènes dans le journal, il faut lire ce, ce scientifique qui est un francophone qui travaille à l'Université McGill. Ben oui. Il rabrouge ceux qui disent, vous savez, McGill, c'est tellement élargi, pas padouci, puis le français point accueillant. C'est pas tout à fait vrai ce matin. Et là, avec cette histoire de propagande, puis la CAC, qui fait du nombrilisme, on est désespéré pour le chef du Parti québécois. Mais euh, certains observateurs prétendent que le temps va finir par jouer pour lui et ne serait-ce qu'en exploitant le dossier malhonnête de l'immigration et de la loi les Cijep que ça va être lors des débats et surtout des débats télévisés que Plamondon va reprendre de dessus
0: Gilles, je vais mettre le feu à votre mèche on fait, okay. du cap on fait du capote Gilles, on fait capoter Gilles. Ok, oh, aujourd'hui, aujourd aujourd'hui, dans le National Post, il y a une lettre au lecteur. C'est la première lettre au lecteur en haut sur l'affaire Michael Rousseau. Et il y a un gars de Toronto qui écrit que Michael Rousseau a été victime du fascisme, le fascisme pur des Québécois. Et il dit, il n'y a qu'une réponse à donner aux Québécois. Et ça finit comme ça, sa lettre. Manger de la marde <rire>
1: que ça ne fâche bien <rire> plus. Est ridicule, mais c'est d'un ridicule consommé. Surtout qu'on parle de grands journaux canadiens. Mais oui. De Toronto, ma chère, c'est pas des farces des gars qui ont fait des universités de State Western, l'Université de Toronto, de l'Université de, ah, ouais, de ci, de ça. Et euh, c'est des gens très crédibles. Ça s'appelle une attitude rodésienne. Ce sont des rodésiens. C'est ce qu'ils sont. Ils nous ont toujours la haï, nous haïrons toujours. Ils veulent nous anéantir et et d'ailleurs, ils gagnent en terrain, sont en train de nous anéantir tranquillement. Et lorsqu'on sera devenu une Louisiane, tu vas voir ces mêmes gens dire aux colonisés qui auront plié pour devenir des couleuvres rampantes devant ces baveux de rhodésiens d'enfants de chiennes. Il n'y a pas d'autre mot. Ils seront les premiers quand on sera assimilés pour nous dire vous avez même pas été, été assez vaillant pour vous battre et défendre votre propre identité.
0: Moi, je pense qu'il n'y a pas de puits assez profonds.
1: Ouais. <rire>
0: <Bon>.
1: <rire> à peu près ça. <rire> pour atteindre et la profondeur. <rire> ça ne nous fâche même plus, mais c'est <rire> ça le danger. À nous insulter à tous les jours, ouais. euh, l'insulte devient une seconde nature, et là, c'est dangereux parce qu'on ne se bat plus.
0: Merci beaucoup Gilles. On se parle demain. Bye.
1: À demain.